0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de marzo de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Supremos poderes discuten seguridad. Empresarios levantan la voz por tipo de cambio. Delfino.cr Dos temas... Ante la crisis de seguridad en la que se ha venido consumiendo el país, los tres poderes han empezado a reaccionar. La buena noticia es que de entrada están conversando entre ellos y, a pesar de un incómodo video de Chávez el lunes por la noche, claramente están apostando por el diálogo. Recordemos que el propio lunes el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, citó a los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia y de los cuerpos de policía del país a reunirse en el Congreso con el fin de consensuar cinco proyectos de ley urgentes en la materia. Hay entre 20 y 30 en corriente legislativa. Esa cita quedó pactada para el próximo lunes 20 a las 10 am y responde, según dijo Arias, a la situación de emergencia, ajá, por los niveles de inseguridad que atraviesa el país. Estamos ante una realidad que se está saliendo de control y se requiere tomar medidas de diferentes tipos, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes sectores, explicó. Previo a ese encuentro, se celebró otro en el edificio de la Corte donde se reunieron los presidentes del Ejecutivo, Rodrigo Chávez Robles, Legislativo, Arias Sánchez y Judicial, Orlando Aguirre Gómez, precisamente para discutir el mismo tema. El magistrado presidente destacó al menos cinco proyectos de ley que el Poder Judicial sugiere impulsar en la Asamblea Legislativa, así que adelantó tarea para el lunes. En súper resumido, las ideas que el Judicial sugiere priorizar son, uno, mejor control de sentenciados para evitar reincidencia. 2. Mejor trato a víctimas y testigos a nivel de seguridad y tiempos de espera en el proceso. 3. Ampliar los delitos en los cuales los tribunales pueden autorizar la intervención de comunicaciones orales y escritas. 4. Mejorar el procedimiento de anticipo de pruebas. Y 5. Permitir que la policía judicial pueda levantar cadáveres tras accidentes fatales de tránsito sin la presencia de un juez, a fin de evitar presas que faciliten incidentes con los quiebravidrios, así como priorizar el tiempo de los jueces. Estas acciones forman parte de una propuesta más extensa e integral fruto de un proceso reflexión-acción de todo el poder judicial que aborda la perjudicial problemática de la inseguridad y que procura, desde nuestros conocimientos, contribuir a devolver a las familias y actividades económicas las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y desarrollo de sus potencialidades, dijo Aguirre Gómez. A ver, claro que en principio suena a poco, pero hay que confiar en que el Poder Judicial tiene claro por qué está pidiendo darle prioridad a estos cinco temas en específico. De cualquier modo, todavía queda pendiente la reunión del lunes y hay que recordar que el propio Chávez dijo que en abril el Ejecutivo presentará al Congreso las reformas de ley urgentes en la materia. El mandatario adelantó que le entrarán a temas como portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva, beneficios carcelarios e intervenciones telefónicas. Sobra decir un combo mucho más complejo que el que en principio propone el judicial. Chávez no estará en la reunión del lunes debido a que sale de gira por Europa, pero el Ejecutivo enviará a los ministros de Seguridad y Justicia con la idea de participar de lleno en la conversación y facilitar el alcance de acuerdos. Más allá de la importancia trascendental del tema y lo urgente que resulta plantear soluciones céleres y concretas, es una buena señal que los poderes estén conversando y en la mejor disposición de colaborar con un objetivo común. Hay muchos frentes abiertos en Costa Rica, no es momento de exabruptos, pleitos y polarización. Citando a Miguel Martí para fortalecer la democracia, lo que requerimos con urgencia son cerebros tranquilos. Mientras tanto, el sector empresarial lo que requiere, según ha venido pidiéndolo a gritos desde hace meses, es que el dólar deje de desplomarse. El tema es que esta situación ya lleva meses de meses y solo empeora, sin que nadie les preste mayor atención a sus reclamos y a sus alertas. Ayer un grupo de empresarios e industriales visitaron la Asamblea Legislativa para reunirse con las jefaturas de fracción y plantearles la necesidad que ven de prestar atención a la política monetaria para fijar el tipo de cambio del dólar con respecto al colón que sigue el Banco Central. Según explicaron, la veloz y agresiva apreciación que ha tenido nuestra moneda desde el año pasado está golpeando a la empresa privada y poniendo en peligro el empleo de miles de personas. Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, fue enfático en su reclamo. Los despidos, aunque cueste creerlo, vienen, dijo no pueden seguir permitiendo que se siga apreciando el Colón sin tomar acciones que el Banco Central está facultado a tomar», agregó. Egloff indicó que Costa Rica no solo está viéndose en problemas para competir con otros mercados turísticos donde el dólar es más fuerte, sino que además corre el riesgo de perder inversión extranjera que buscará colocarse en países similares. Los salarios han aumentado hasta un 20% en Costa Rica. El economista Gerardo Corrales también presentó una exposición en el mismo sentido a las jefaturas, indicando por ejemplo que, para un turista que quiere ir a Costa Rica o quiere ir a Medellín, hay un diferencial de 30 puntos porcentuales. Para alguien que quiere comprar productos colombianos o costarricenses, hay 30 puntos porcentuales a favor de Colombia. Ya no compro café Tarrazú, sino que me resulta más barato traer Juan Valdés. Corrales subrayó que el tipo de cambio ha caído un 21.5% por cada dólar desde que inició la agresiva apreciación del Colón y trató de explicar por qué el cóctel para los productores es bien complicado. Inflación, tasas altas, menor crecimiento de los socios comerciales y tras de cuernos palos. Apreciación abrupta. Hay una afectación severa en los flujos de caja de las compañías. Por experiencia mía, las empresas no quiebran por solvencia. Las empresas quiebran por liquidez. «Los bancos están nerviosos. Están perdiendo flujo de caja. Están en riesgo. El empleo en las zonas rurales y mano de obra no calificada. No son 700 empleos, como dijo ayer el señor presidente», agregó. Abel Chávez también asistió al encuentro y advirtió que Costa Rica «va a llegar a ocupar el primer lugar en la OCDE por encima de España en materia de desempleo. Va a ser muy lamentable, sinceramente», y agregó, aludiendo al Banco Central, están jugando con el sector productivo, con los empleos, con la competitividad de este país. El propio Egloff dijo, además, que no percibían independencia en el Banco Central. Es evidente que el Banco Central ha perdido cierta autonomía. Necesitamos que Costa Rica se vuelva competitiva para que las exportaciones crezcan, porque la gente se va a quedar sin empleo y sin ingresos. Es que eso es lo que no se entiende, dijo Egloff. ¿Tenemos que proteger el empleo o es que sin empleo la gente va a poder pagar sus deudas, sus tarjetas en dólares, sus préstamos por vivienda? No sé en qué país se vive. Recordemos que el miércoles pasado el presidente Chávez dijo que la caída en el tipo de cambio es producto de una sobreoferta de dólares impulsada por una mayor confianza en las finanzas del gobierno y que el tipo de cambio bajo es bueno para uno, malo para otros, por lo que él no tomaba partido. El tema es que el PAUNOS incluye Hacienda, pues Nogui Costa Jaén, ministro de la cartera, dijo días atrás que las finanzas del gobierno se benefician con un tipo de cambio cercano a los 500 colones. Observación a la que Egloff aludía cuando dijo que «Es evidente que el Banco Central ha perdido cierta autonomía». Su mensaje, de cualquier modo, llega a oídos sordos. La diputada Pilar Cisneros Gallo, brazo operativo del gobierno en la Asamblea, Tomó la palabra tras la intervención de los empresarios y con humor dijo, Yo creo que vinieron a regañar a la persona equivocada porque yo no soy la presidenta del Banco Central y he discutido este tema con el presidente varias veces y lo que me dice es que el Banco Central tiene independencia para tomar las decisiones. Cierto, la tiene, o se supone. En fin, el tiempo dirá en qué para esto. Como sea, no pareciera que el país estuviera discutiendo el tema con la importancia y la seriedad que amerita. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión de Seguridad arremete contra diputada del PLN por mociones a proyectos sobre crimen organizado. Los miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa la emprendieron contra la diputada liberacionista Carolina Delgado Ramírez por haber presentado una gran cantidad de mociones a varios proyectos de ley en agenda de ese foro legislativo que versan sobre el crimen organizado. Delgado, que se encuentra incapacitada hasta abril, quiere evitar que un proyecto de su autoría que reconoce el error cometido por el anterior Congreso, que volvió presuntamente ilegales las escuchas telefónicas en casos como Diamante y Cochinilla, sea rechazado. La Comisión intentará anular sus mociones alegando que las presentó estando incapacitada, mientras que la congresista acusa que se usó esa condición para atacar y mancillar su honor sin posibilidad de defenderse. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. DELFINO.CR En el reporte internacional. Polonia se convertirá en el primer país de la OTAN en enviar aviones de combate a Ucrania. Arrancamos en Polonia porque el gobierno anunció que enviará a Ucrania aviones de combate. Esta decisión marca un cambio importante para los países miembros de la OTAN, ya que es la primera vez desde que comenzó la invasión rusa que uno de sus miembros envía este tipo de armamento a territorio ucraniano. Nos vamos a Francia porque se intensifican las protestas luego de que el gobierno de Emmanuel Macron, sin una mayoría suficiente en la Asamblea Nacional, ha decidido este jueves que recurrirá a la vía del decreto para adoptar la reforma de pensiones. Finalizamos en Guatemala porque la Fiscalía ha detenido este jueves al exfiscal de Derechos Humanos Orlando Salvador López, quien fue el encargado de la acusación por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. A López lo acusan de abuso de autoridad y realizar actos ilegales. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.